0: Y en Perú van 47 días de gobierno de la presidenta Dina Boluarte y el país pues simplemente continúa en el descontrol. Este día se registraron incendios y actos de sabotaje en empresas agroexportadoras del departamento de Ica. Mientras tanto, en Puno, más de 300 conductores que están varados desde hace dos semanas exigen que se levante el bloqueo de carreteras. En Lima se anuncian más manifestaciones y la llegada de delegaciones de regiones populares y rurales que la semana pasada no pudieron sumarse a la toma de Lima pero darán continuidad a las movilizaciones. De hecho, el ministro del Interior, Vicente Romero, reconoció que las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte continuarán con una marcha nacional este martes. El funcionario dijo que trabajan con el Ministerio de Defensa para buscar una solución. Además, tras la detención de jóvenes activistas aglutinados en la Universidad de San Marcos el sábado pasado, este día la Fiscalía confirmó la liberación de 192 de los 193 personas privadas de su libertad. En el ámbito económico, la zona arqueológica de Machu Picchu continúa cerrada, por lo que la Cámara de Comercio de Cusco alerta que están en riesgo más de 20.000 empleos del sector turismo. En ese contexto, este martes se realizará la séptima cumbre de jefas y jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, en Argentina, y se espera que definan un posicionamiento respecto a la falta de gobernabilidad en el Perú. Pero para hablar de lo que sucede de la realidad peruana, nos enlazamos con el maestro Rubén Ruiz, él es director del Centro de Investigaciones sobre América Latina e integrante del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. ¿Cómo está, maestro? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, qué gusto estar contigo y con tu público.
0: Pues platíquenos, maestro, ¿cómo ve este pues mes y medio de intento de gobierno, de liderazgo de la presidenta Dina Boluarte en el Perú? Realmente hemos visto pues, una ingobernabilidad en ese país.
1: Mira, hemos visto una ingobernabilidad que va creciendo, habíamos visto problemas muy serios al interior de la clase política en este momento llevan algo así como seis presidentes en cinco años, yo creo que eso habla de un problema serio y hay que recordar que prácticamente todos los presidentes que ha habido en el siglo XXI de una o de otra manera han sido acusados y pasados a juicio por temas de corrupción entonces estamos hablando de un tema que no es nuevo, que viene de tiempo atrás. Ahora, ¿qué es lo nuevo? Es esta enorme movilización social que estamos viendo, que está tomando unas dimensiones realmente insospechadas, ¿no? Eh, la, mucha gente moviéndose en particularmente en los distritos del sur, hasta alrededor de 140 eh, puntos en distintas carreteras del país, y esto sí, a lo largo de toda eh, eh, ...de todo el Perú... ...esto es algo que es realmente muy importante... ...pero tal vez el tema más... Eh, eh, ...que llama la atención... ...y que más preocupa... ...tengo que decirlo así... ...es el tema de la... ...deriva cada vez más autoritaria... ...por parte del gobierno... ...que está... ...digamos en el poder... ...tenemos que decirlo así con el manejo, con el respaldo de las instituciones constitucionales de ese país. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo en cómo llegó, ellos detentan esa legitimidad. Eh, y eh. lo que ha sucedido es que ha habido una deriva cada vez más autoritaria. Ha habido ya un pronunciamiento de académicas y académicos de distintas instituciones de educación superior y que se dedican a los temas del análisis político y sociológico que han expresado ya su preocupación por esta eh, deriva autoritaria que va desde el hecho de que ya está el, eh, quien los titulares del gobierno y eh, el primer ministro están eh, muy seguros, muy conscientes de que ellos tienen la legalidad de su parte y que tienen que reprimir y no solo están seguros de que tienen que reprimir, sino que justifican y fundamentan la represión. Y se es, están dando una serie de temas muy importantes. Por una parte, medio centenar de, de, de muertos no es cualquier cifra. Medio centenar de personas, el, la enorme mayoría de todas estas personas que recibieron balas, perdigones en su cuerpo como eh, eh, un, un, una forma de represión por una parte, por otra parte cada vez demostraciones más claras del ejercicio de la fuerza por parte de, de, del ejército y de la Policía Nacional, como fueron por una parte eh, el incendio de un edificio muy cerca de la Plaza San Martín, un, un quedó consumido todo este, este espacio, y el ingreso de la policía en, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que fue hecho con un derroche de eh, fuerza de autoritarismo, una tanqueta derribando una puerta y una parte del de, eh, edificio que rodea la ciudad universitaria de la Mayor de San Marcos, cuando a unos cuantos metros había una puerta que estaba abierta y que fue por donde ingresaron los policías, ¿no? Entonces, estamos hablando justamente de una deriva autoritaria muy importante.
0: Sí, maestro, en esta nueva etapa de ingobernabilidad, porque a lo largo de los últimos cinco años, pues Perú ha estado inmerso en situaciones muy complejas, pues sin duda eh, inició cuando el Congreso pues impulsó constantemente día tras día el acoso al presidente Pedro Castillo, quien finalmente fue destituido después también de un error muy grave, y, y bueno, todo pensaban que se iba a quedar ahí, sin embargo ahora pues ya no quieren ni a Dina Boluarte ni al Congreso. O sea, tampoco ya no quieren al Congreso, quieren nuevas elecciones y realmente, como dice usted, se ha radicalizado la protesta social y se ha vuelto pues, más autoritario eh, la autoridad.
1: Eh, sí, bueno, el, el, el no querer al Congreso venía ya de tiempo atrás. Cuando se da el movimiento que termina en la defenestración de Pedro Castillo, el Congreso, según las encuestas del Instituto de Estudios Peruanos, tiene aproximadamente el 10% de, apro de aprobación entre el pueblo peruano. El 90% de los peruanos, de acuerdo a esa encuesta, no estaban de acuerdo con cómo estaba funcionando un Congreso que tiene una historia complicada y compleja en términos de su relación con el Poder Ejecutivo. Ese es un tema y sí tenemos que reconocer que el gobierno de Pedro Castillo cometió muchos errores por una parte y por otra parte tomó medidas que hicieron que la, las élites peruanas se sintieran afectadas. Por ejemplo, tomaron una serie de medidas para cobrar adeudos fiscales que las élites no habían querido pagar, que empresas y, y, y personas acomodadas no habían querido pagar y que dieron un muy buen rendimiento en términos de ingreso al Estado peruano en el año del 2021. Esto fue obra del gobierno de Castillo. Entonces, hay una serie de elementos por ahí que hacen que la élite no se sintiera a gusto con ese presidente.
0: Eh, eh, finalmente, maestro, ¿usted ve alguna ruta de posible salida a esta crisis en este momento?
1: Yo en lo personal no la veo. Me parece que las dos posiciones están eh, endureciendo, vamos a decirlo así. has dado la nota de que hay más gente que va a Lima, que es algo así como la joya de la corona. La caída de Fujimori tuvo que ver también con una toma de Lima hace ya muchos años. Entonces ese es uno de los puntos álgidos. Pero el tema central, me parece a mí, es que la apuesta del gobierno es contener, reprimir, reprimen fuera de Lima, dentro de Lima reprimen, pero no ha habido muertos por la represión, cosa que sí ha sucedido, en, 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 en el, particularmente en el sur del país, pero están apostando a que la gente se canse y se regrese a sus pueblos, y pues bueno, es, una, es gente que tiene que, que trabajar para vivir, es gente que no tiene ahorros, esa me parece que es la apuesta del gobierno.
0: ¿Y quién está manteniendo a Dina Boluarte? en el poder.
1: En el poder, bueno, ella es la titular del poder ejecutivo de ese país y eh, parece ser claro que hay una, un acuerdo entre el Congreso, el sector más radicalizado hacia la derecha que está apoyando a Dina Boluarte. Paradoja de paradojas, ella llega a la vicepresidencia en mancuerna con Pedro Castillo, del un representante o un portavoz de la izquierda partidaria peruana, la izquierda más radical, hay que decir, y de repente la vemos sostenida por el sector más reaccionario dentro del Congreso.
0: Pues le agradecemos muchísimo, maestro Rubén Ruiz, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina de la UNAM, e integrante del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, por estos minutos con las audiencias de Radio Educación, y si nos permite pues poder acudir a, a su análisis, porque pues esto día con día está evolucionando y se está complicando aún más. Nos
1: gusten, con enorme placer estoy contigo y con tu público.
0: ¿le? Muchísimas gracias, maestro, muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego.